0: aus zwei Gründen besonderen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Hallo. Wir haben nämlich für euch heute eine ganz besondere Folge, die wir live vor Publikum aufgenommen haben. Es geht um das Thema, Julia.
1: Feelings are feelings. Wie viele Gefühle sind im Büro erlaubt? Also es geht um Wutausbrüche, Tränen, ja, schwierige zwischenmenschliche Situationen im Büroalltag und im beruflichen Leben. Und das Ganze haben wir aufgenommen bei einem Festival hier bei uns im Verlag, das sich zum Thema New Work organisiert hatte. Also gab es ganz viele verschiedene Veranstaltungen zu dem Thema, wie wollen wir in Zukunft eigentlich arbeiten und was stört uns vielleicht auch an der jetzigen Arbeitssituation. Und äh, um den letzten Punkt haben wir uns dann nochmal ziemlich konkret gekümmert in unserem Talk. Und diesen Live-Talk haben wir als Podcast aufgezeichnet und wollten euch den gerne veröffentlichen. Deswegen wundert euch nachher nicht, wenn da vielleicht so ein paar komische Geräusche sind. Ähm, wir haben das eben nicht in dem wunderschönen Playstation-Zimmer wie sonst aufgenommen, sondern eben vor einem größeren Publikum.
0: Genau, wir haben uns da, wir wurden endlich mal angefragt, sozusagen als Podcast für ja. einen Auftritt. Wir machen ja auch immer alles, also
1: egal, wer uns fragt, ob wir irgendwo auftreten wollen, wir sind da.
0: Wir sind aufgetreten eben vor Mitarbeiterinnen hier, hier im Haus und ich kann auch Mitarbeiterinnen sagen, weil im Publikum waren, glaube ich, an ein Mann Doch, war Doch, es waren
1: drei Männer da.
0: Es war ein Mann. Ich glaube, der andere war der Fotograf. Okay, und der andere
1: der Techniker. <lacht>
0: der andere Techniker. Aber das war trotzdem irgendwie eine sehr, also ich habe danach, ähm, haben mir Frauen gesagt, dass es eine sehr schöne Atmosphäre war und sie das irgendwie jetzt auch verstehen, so das Konzept Podcast und genau, deswegen haben wir den für euch jetzt hier, wie Julia schon gesagt hat, auch nochmal zum Anhören. Bevor ihr da aber einsteigt, wollen wir noch ganz aktuell das Feedback zu unserer letzten Folge mit euch teilen. Zur Folge, dürfen wir neidisch auf Freunde sein oder sind wir schlechte Menschen, wenn wir neidisch auf unsere Freunde sind?
1: Ja, und das war ganz interessant, weil wir da offensichtlich mal wieder so ein kleines Tabuthema, in Anführungszeichen, ein angesprochen haben.
0: getroffen haben. Ja, das
1: hört sich immer so doof an, aber das ist ja wirklich auch, wir nennen uns ja nicht umsonst der ehrliche Podcast. Wir müssen uns ja auch manchmal ein bisschen überwinden solche Gefühle oder ja, Dinge zuzugeben in der Öffentlichkeit, im Internet. Ja. Aber es ist dann halt voll schön, wenn dann von euch auch so viel zurückkommt und wir dann auch sehen, okay, wir sind zum einen nicht alleine mit diesem Gefühl. Es gibt aber auch vielleicht unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema oder es ist interessant zu lesen, wie, wie ihr das so handhabt. Deswegen schreibt uns wirklich immer gerne alle Gedanken, Gefühle, Situationen, Erlebnisse, die euch so einfallen bei unseren einzelnen Episoden, weil das ist einfach für uns auch total spannend und interessant. Genau, und es haben
0: sich auch äh, Leute gewünscht, dass wir das teilen, natürlich anonym, was ihr uns geschickt habt. Und ich weiß nicht, wie wollen wir das machen? Ich würde sagen, dass wir es einfach jetzt nicht mehr einordnen, weil wir haben, glaube ich, alles dazu gesagt, was wir, was wir sagen wollen. Genau, okay, wir
1: lesen einfach mal so ein paar Sollen Sachen vor, würde ich sagen, vorlesen, oder?
0: Ja. Soll ich mal hier anfangen mit was, was an mich gerichtet war? Ja das war das einzige, was explizit an mich gerichtet war und zwar ähm, schreibt eben auch jemand, ich hatte den Eindruck, dass viele Freundschaften zerbrochen sind, seitdem ich mit meinem Freund sehr glücklich zusammen bin. Das habe ich ja auch erzählt, dass das mhm. ähm, bei mir passiert ist. Und sie schreibt aber auch noch, zusätzlich steht mir mein beruflicher und finanzieller Erfolg im Weg, neue Freunde zu finden. Ich schätze Neid als sehr großen Einflussfaktor ein, traurigerweise, interessanterweise, aber viel mehr unter Frauen. Ich schätze, Männer können sich auch in Freundschaften Erfolge viel mehr gönnen. Ich glaube, dass das auch stimmt, weil es auch was ist, was man doch oft im Beruf auch feststellt, dass mhm. Männer halt auch so gut darin sind, sich gegenseitig nach oben zu bringen und sich Netzwerke zu bauen. Wir nehmen das halt sportlicher. Ja. ja. Und, und ich fand auch
1: noch den Aspekt, was sie erwähnt hat mit dem ähm, Geld, fand ich auch ganz interessant, weil das ist was, worüber wir eigentlich nicht ja, so gesprochen haben. Stimmt. Wir haben uns mehr auf so zwischenmenschliche Sachen konzentriert, aber das ist, glaube ich, schon, es ist halt einfach so, wenn man dann so sieht, dass jemand doch ein entspannteres Leben hat, weil er einfach finanziell Besser aufgestellt ist. Ich glaube, man kann sogar fast noch besser verkraften, wenn diese Person sich das erarbeitet hat, mhm. als wenn man zum Beispiel von zu Hause einfach schon relativ ja. sorgenfreies Leben dargeboten bekommt. Also, ja,
0: weil man sich dann, weil man dann einfach sieht, okay, derjenige hat theoretisch die Möglichkeit, sich zu entfalten. Genau. Ziemlich <lacht> entspannt, ne? Und. Da kann ich total verstehen, wenn man da neidisch ist.
1: Ja, also jedenfalls, das ist natürlich auch ein großer Punkt. Aber ich glaube, das ist auch was, worüber Männer lockerer miteinander reden. Weil die ja. das einfach mehr so als Wettbewerb oder als einfach sportlicher sehen. Ja. Okay, was haben wir hier noch? Ah ja, hier hat noch jemand geschrieben, ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch irgendwann und auf irgendeine Weise Neid verspürt. Also das ist ja eigentlich das, was wir auch gesagt haben. Und dann hat sie aber auch geschrieben, und das ist gar nicht so schlimm, ich kann mich zum Beispiel aufrichtig für meine liebste Kollegin freuen, die eine Gehaltserhöhung bekommen hat, aber gleichzeitig auch neidisch sein, weil ich finde, mir stünde auch eine zu. Und das fand ich auch total gut beschrieben, muss ich sagen, diese Situation. Das kennen wir. Nein, aber weil das so, äh, das, das, man weiß ja dann auch, wenn auch eine andere Frau im Berufsleben vorankommt, dass das letztlich ja auch für alle anderen Frauen auch gut sein kann. Ja. Und ähm, das ist ja auch sowas bei Topmodels zum Beispiel oder in solchen Castingshows sagen die doch immer, oh, ich freue mich so für sie mhm. und müssen sich doch auch immer so umarmen, mhm. äh, wenn dann auch eine rausfliegt. Mhm. Und da wundert man sich ja immer, wie geht das, ist das alles nur Fake? Aber ich glaube halt, dass es diese, ne diese Regung tatsächlich gibt
0: bei den Menschen. Ich habe einmal, als ich so, wie alt war ich da, vielleicht 13 oder 14, habe ich bei einem Modelwettbewerb bei einem Friseur mitgemacht. Ja. Und dann kam ich unter die letzten zehn von so ganz schön vielen, muss ich sagen. Ja. Und dann gab es ein Video dann so auf Frankenfernsehen oder sowas, bei dem dann so die besten drei gekürt wurden, mhm. unter denen ich halt nicht mehr war. Und ich bin so schlecht darin gewesen, mich zu freuen für die anderen. Man sieht so alle anderen sieben stehen so da und lächeln wenigstens so und klatschen. Und ich stehe so da und gucke ganz ernst und kann das nicht mal spielen und habe überhaupt nicht gedacht, dass ich das jetzt ja spielen muss und wie schlecht das rüberkommt, wenn ich nicht mal so tue. Das ist eine kleine Anekdote drin Okay, Na ja
1: gut. Genau, und dann hat, äh, haben wir hier noch eine Nachricht. Ähm, da ging es noch mal um das Thema, wenn sich so um die 30 rum die Lebenswege so ein bisschen ähm, verändern, weil halt jemand eine Freundin bekommt, ein Kind, die andere nicht und so. Und dann hat jemand geschrieben, die eine wünscht sich Kinder und ist neidisch auf die Schwangere. Die Schwangere beneidet die Freundin, die sich ein Sabbatical nimmt. Die im Sabbatical hat Angst über ihre Bezu äh, berufliche Zukunft und beneidet die Freundin mit dem neuen Job. Also so ein bisschen... Was ja auch ausdrückt, mhm. man guckt immer so, also man guckt nie so richtig auf sein eigenes Leben, sondern immer nur, was hat jetzt gerade der andere, was ich vielleicht auch cool fände. Und anstatt, ja. anstatt mal zu überlegen, was könnte diese Person, wenn sie auf mein Leben guckt, vielleicht auch daran Gutes sehen und vielleicht, was kann ich daran an vielleicht auch noch positiver wahrnehmen. Ja, das ist
0: ja das, was wir auch, glaube ich, echt noch lernen müssen. Deswegen ja, würde ich diese schwierig. Folge machen, mit was unser 16-jähriges Ich sagen würde, wenn es uns sehen könnte. Ja, genau. Jetzt aber ich
1: denke, es also, ist wirklich so ein Gedanke, den ich in letzter Zeit häufig denke, wenn ich mich aufrege über irgendwas. So, Julia, atme mal kurz durch. Du hast ja auch ein schönes Leben. Ja. So. Ich habe
0: auch hier noch was, das hatten wir auch schon gesagt, das hat sie uns aber auch noch mal geschrieben. Und ich finde es schön, wenn das auch um, sozusagen so ankommt. Und hier schreibt ähm, eine Hörerin, ein guter Tipp ist es, Neid als Indikator dafür zu nehmen, in welche Richtung man selbst gehen möchte. Also wenn man einen Stich verspürt, weil jemand etwas erreicht hat oder was Neues macht, könnte man nachdenken, ob in dem Bereich ein Defizit ist. Also zum Beispiel, wenn jemand eine Weltreise macht oder ein drittes Kind bekommt oder nochmal studiert. Mhm. Das ja, das finde ich auch cool. cool. Und dann noch eine Nachricht
1: vielleicht zum Abschluss, die ein bisschen in eine andere Richtung geht. Da ist offensichtlich jemand schon ein bisschen weiter in der Entwicklung als wir. Wenn ich, ich bin nicht neidisch, sagt diese Person. Ähm, nicht weil meine Freunde alle Loser sind, sondern weil ich mich sehr gern und mit ihnen gemeinsam freue. Wenn ich aber doch mal neidisch bin, sage ich das gerne offen, einfach yeah. klar raus. Wow, cool, da bin ich neidisch. Aber nicht anklagend, sondern eher in einem anerkennenden Feierton. Das zeigt der anderen Person ja auch, dass das, was sie gemacht oder erreicht hat, erstrebenswert und cool ist und andere, das heißt ich, das auch gerne erreichen würden. Und anstatt dann passiv-aggressiv neidisch zu sein, sage ich das lieber einfach offen und gehe jetzt Freude und Feierstimmung über. Das
0: habe ich mir auch noch mal nach unserer Folge gedacht, dass das auch eine Strategie ja. sein kann. Oder eine ja, also Strategie. nicht nur das zu überspielen, ja. diesen Neid, sondern einfach zu sagen, ja. ja. Ja, statt das durch diese anderen blöden Andeutungen zu verpacken, ist ja. einfach zu sagen, ja, das kann ich mir für mich auch sehr gut vorstellen. <lacht> okay, also vielen Dank wirklich nochmal für eure Nachrichten,
1: denn... Das, ja, wir reden ja auch oft viel über diese Themen nur untereinander.
0: Ja, und wir sind froh, und wenn wir manche, von
1: der Außenwelt genau. erfahren, dass es dort auch so ist. Und auch wenn dann unsere Freunde oder Bekannten uns schon schreiben, ja, das geht uns mhm. auch so, dann ist das natürlich auch schon schön. Aber manchmal denkt man so, ja, wenn man die in Folge auch veröffentlicht hat, finde ich,
0: hm,
1: oder ist das jetzt wieder nur was, ja. was so aus unserer Lebensbubble heraus jetzt entstanden ist. Und deswegen umso schöner, wenn es euch teilweise auch geht oder beziehungsweise ihr echt ähm, coole Tipps auch manchmal für uns habt. Ja. So, dann würde ich sagen, das war noch unser kleiner Recap zur vorherigen Folge. Mhm. Ähm, und jetzt gehen wir dann über zur Folge Gefühle im Büro. Auch sehr schön. Viel Spaß Sinne. damit.
0: Wir sind gerade bei äh, Axel Springer, wo wir ja arbeiten, wie unsere Hörerinnen auch wissen, beim MPEX Festival. Das ist ein Mitarbeiterfestival und wir nehmen hier vor Ort für die mit und mit den Mitarbeiterinnen sind es ja hauptsächlich heute hier. Zwei Männer sind. <lacht> drei. Nach. Ja, herzlich willkommen. Ähm, nehmen wir diesen ähm, Podcast als Live- Podcast auf. Das zum Hintergrund. Genau, und ganz kurz für alle, die uns noch nicht kennen, wer sind wir überhaupt?
1: Diese Frage müssen wir natürlich auch beantworten. Wir sind Julia Hackober und Nicola Erdmann. Wir haben vor zwei Jahren den ersten Podcast bei Axel Springer und bei der Welt gegründet. The Real Word, der ehrliche Podcast, ist unser Slogan. Wir beschäftigen uns viel mit Alltagsfragen, aber auch eben Arbeitsthemen und allen
0: Dingen, die uns selbst so bewegen in unserem Podcast. Und all das tatsächlich immer besonders ehrlich. Also wir sprechen darüber dass wir neidisch sind, wenn Leute mehr verdienen. Wir sprechen darüber, wie schwierig es ist, wenn Freunde Kinder bekommen. Wir sprechen darüber, was nicht so gut läuft, aber auch, was gut läuft, wenn mal was gut
1: läuft. Ne? Genau, und Dinge, die gut laufen, manchmal auch nicht so gut laufen, sind, passieren ja auch oft im Arbeitsleben. Darum soll es heute gehen. Äh, was tut man eigentlich, wenn einen die Gefühle im Büro, in der Redaktion übermannen, äh, über Situationen wollen wir sprechen, in denen wir vielleicht auch nicht so genau wussten, wie man da jetzt wieder rauskommt, wie man die emotional auflöst
0: ähm, und genau. Genau und weil wir jetzt auch immer sehr gerne und auch ehrlich über unsere Gefühle reden, wollten wir auch, du hast es ja auch schon, es wurde ja auch schon angekündigt, dass wir gerne aber auch eure Situationen sammeln wollen, in denen ihr vor emotionalen Herausforderungen standet, in denen es emotional wurde, in denen ihr irgendwie nicht weiter wusstet oder was auch immer. Also keine Sorge, es wird auch dann alles anonym gemacht. Ihr könnt es auch, in, wie gesagt, via Slido machen. Wir haben aber extra hier so, so ein Smiley mitgebracht und auch die Box mit dem Smiley. Also ihr könnt da, ähm, und da liegen Zettel und Stifte, Gloria, vielleicht willst du es so rumgeben, dass die Hemmschwelle sinkt, dass man auch so seine Situationen teilt, weil was wir eben oft feststellen, dass wenn man selber dann mal was erzählt, was nicht so gut lief oder womit man ein Problem hatte, dann merkt man eben auch, ähm, dass es anderen auch so geht. Auch und Auch andere man ärgern sich mal über die Kollegen. <lacht> und dass man damit nicht alleine ist und das hilft ja ganz oft schon, ne? Genau, also schreibt uns gerne, während wir jetzt sprechen. Fällt euch spontan
1: irgendwas ein, eine Situation, in der ihr euch geärgert habt oder eine Frage zu diesem ganzen Thema, schreibt es schnell auf und dann sprechen wir im zweiten Block von unserer Session darüber.
0: Genau. Ja? Und im ersten Block beschäftigen wir uns aber mit so den klassischen, großen und allerschlimmsten Szenarien, die einem so im Berufsleben passieren können. Zum Beispiel, wir fangen mal an mit ähm, Weinen am Arbeitsplatz, Klosinhalt haben im Arbeitsplatz, im Gespräch mit dem Chef, plötzlich Tränen in den Augen haben. Ja. Gefühlsausbrüche oder, oder Aufwallungen aller Art. Also wenn alles so schlimm zusammenkommt, dass
1: man einfach nicht mehr an sich halten kann und irgendwie es irgendwie auch raus muss.
0: Ja. Genau, also grundsätzlich ist es tatsächlich, ich habe auch mal einen Artikel dazu geschrieben, der hieß, ähm, was soll ich machen, wenn ich vor meinem Chef weinen muss oder so und habe da auch ein bisschen was recherchiert, was man, wie man das jetzt so machen sollte, wenn man einen Artikel schreibt. Und tatsächlich ist es leider generell so, dass ähm, wer sich emotional zeigt im Beruf, wird als nicht kompetent eingestuft. So egal, welche Emotion es ist, es macht sich einfach nicht gut, was vielleicht schon mal echt ein bisschen traurig ist, oder? Ja, und ich finde, es passt auch eigentlich gar nicht mehr, wenn wir jetzt dieser Tage über New
1: Work sprechen wollen und wie wir eigentlich auch in Zukunft ähm, arbeiten wollen. Das ist doch überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Man soll zur Arbeit gehen, super motiviert sein die ganze Zeit, sein ganzes Leben sozusagen um die Arbeit herum strukturieren. Ähm und dann soll man aber nichts fühlen dürfen und auch die Gefühle nicht zeigen dürfen. Es passt ja eigentlich gar nicht mehr so richtig zusammen, oder? Ja, ich glaube aber,
0: dass solche Sachen auch einfach brauchen, um sich zu verändern. Ja. Und dass sowas aber auch wahnsinnig lange braucht und dass man, bis es soweit ist, tatsächlich gucken muss, wie man damit umgeht. Es ist nämlich nicht so, dass wenn man jetzt einmal weint oder Tränen in den Augen hat oder irgendwas, dass es alles verloren ist sozusagen. Also es ist tatsächlich wohl, da sind Sie sich so viele Untersuchungen einig, es ist Doof, wenn man, wenn man weinen muss, so, aber man kann es retten. Also, man kann, es gibt, ähm, die, an der Harvard University wurden verschiedene Experimente durchgeführt, was man macht und wie man es am besten thematisiert, dass man jetzt weint. Also, mhm. du bist jetzt mein Chef und sagst irgendwas. Ich weiß noch, ich hatte das einmal, da war ich noch Volontärin und hatte schon Urlaub eingereicht für Weihnachten und ich meine Mama wohnte noch in Nürnberg und ich wollte da hinfahren und alles war genehmigt und dann rief die mich halt an und hat gesagt, das geht so alles nicht und, ähm, war so sehr, und ich war so am Telefon und alle wussten, das ist eine böse Chefin und ich war so, ich konnte gar nicht mehr antworten und ich hatte so einen totalen Kloß im Hals ich konnte kaum mehr sprechen und die Stimme wird dann ja so anders und so und der Trick ist aber, wie man jetzt so, so sich erarbeitet hat, dass man es sozusagen reframed, die Emotion, also dass man nicht also, man soll es thematisieren, dass man jetzt gerade vielleicht weint oder fast mhm. weint. Man soll aber nicht sagen, sorry, ich bin jetzt so emotional oder mir geht es heute nicht so gut oder es hat den und den Grund. Also, man soll es von, von sich selbst, man soll es nicht mit sich selbst begründen oder mit seinem gerade Befinden oder mit seinem emotional sein, sondern es auf die Sache, ähm, auf die Sache geben. Also, sozusagen sagen, ich bin bei dem Thema sehr leidenschaftlich, ich bin total engagiert, wenn es darum geht. Also, mein Urlaubsbeispiel ist da jetzt super schlecht. Es geht jetzt mehr so darum, wenn man es um irgendein Projekt, wenn man für irgendwas runtergemacht wird, wenn man in irgendeiner Situation eben weinen muss und dann soll man es eben sozusagen thematisieren, aber sagen, ich bin mit so viel Engagement dabei, das liegt mir so am Herzen, dass ich deswegen jetzt so reagiere. Und dann, und das fand ich nämlich sehr interessant, haben diese Untersuchungen auch ergeben, dass man dann bei, wenn wieder mal ein Team zusammengestellt wird, wird man in diesem thematischen Bereich, wo man sich so geäußert hat, dass einem man da so leidenschaftlich ja. dabei ist, als besonders kompetent wahrgenommen und dann sozusagen häufiger wieder darum, dabei um Rat oder gefragt oder ins Team berufen oder was auch immer. Ne? Also weil man diesen Nervenzusammenbruch in was Positives <lacht> umgewandelt hat nicht unbedingt etwas positives, wenn man ihn auf das Engagement umgewandelt hat okay. und somit gezeigt hat, wie sehr man involviert ist in das Thema und wie wichtig es einem ist. Wir können ja mal in die Runde fragen, wer hat schon mal im Büro geweint oder
1: war zumindest kurz davor. Okay, es gehen schon ein paar Hände hoch. Dann ja, bin wir arbeiten ja auch
0: bei Springer, natürlich ist es hier schon Nikolat, das ist ein
1: Livestream. Stop, stop, piep. Das piep. <lacht> ja, ist ja. der ehrliche
0: Podcast. Ja, genau. <lacht> Ja, also das fand ich sehr interessant und ähm, was auch interessant ist, das funktioniert tatsächlich bei beiden Geschlechtern, also ich, das ist auch so ein bisschen fies, man hat jetzt, finde ich, immer wenn ich gesagt habe, so weinen, man hat irgendwie immer eine Frau im Kopf, also ich leider ja. sozusagen, es tut mir leid, aber ähm, nein, äh, das passiert auch Männern und dieses Reframing funktioniert bei beiden Geschlechtern ähm, gleich gut. Ich finde auch ganz interessant, unsere Kollegin
1: Dietgard, die auch hier vorne sitzt, hat ein Interview gemacht mit einem ähm, Karrierecoach diese Woche und diese Frau, die Jessica Wahl heißt, hat gesagt, dass es sich schon so ein bisschen auch geändert hat, dass es durchaus in Ordnung ist, weil man auch leidenschaftlich an eine Sache herangeht, wie du ja. ja eben auch schon gesagt hast. Also, dass man auch zeigt, ich bin hier emotional dabei und es ist nicht nur ein Job für mich und dann kommen halt auch mal Gefühle hoch. Und irgendwo muss ich sagen, ich finde es auch bewundernswert, wenn Leute in so einer Situation, in der sie sich vielleicht aufregen, äh, dann das auch direkt adressieren und sagen, hey, also das regt mich jetzt wirklich gerade auf, das kann doch so nicht sein, so können wir hier nicht weitermachen, ich finde es auch nicht in Ordnung, was du mir gerade gesagt hast oder wie du mit mir umgesprungen bist, ähm, weil ich das einfach viel gesünder finde, das dann direkt in dieser Situation einfach zu klären, als wenn man das jetzt mit nach Hause nimmt oder einfach völlig empört davonstürmt und sich dann frustriert an seinen Platz wieder setzt und irgendwie an einen Freund oder eine Freundin eine, eine WhatsApp schreibt, ey weißt du, was bei mir heute schon wieder bei der Arbeit Schlimmes passiert ist und die sind alle so unmöglich und so. Sondern dass man das dann direkt in dem Moment auch zwischenmenschlich klärt und diesen Konflikt auch austrägt. Also eigentlich habe ich davor Respekt, wenn Leute das machen, weil ich finde, viel zu oft schreckt man davor zurück und ist immer so um...
0: Harmonie einfach bemüht, ne? Findest du denn dann auch, dass, das hatte ich schon manchmal die Situation, dass, eine, dass jemand, mit dem ich zusammengearbeitet habe, so kurz davor war zu weinen mhm. ähm, und dann war ich immer nicht sicher, weil ich es auch von mir selber kenne, wenn es dann jemand thematisiert und dann auch womöglich noch nett zu mir ist, dann muss man erst recht weinen. Also was, wie, was sagt man da sozusagen, Thema, geht man darauf ein und sagt, man sieht es oder tut man so als wäre nichts, damit der andere auch wieder runterkommt?
1: Ja, das kommt natürlich extrem auf die Situation an. Also ich glaube, was es passiert ja manchmal, vielleicht kennt ihr das auch, dass Praktikanten an Weine. Weinen weinen. <lacht> ähm, oder man auch selber gerade als Praktikant, weil man einfach noch so jung ist und so voller Motivation und dann kommt jemand und findet vielleicht nicht alles super, was man gemacht hat, dann ist einfach diese Hemmschwelle, jetzt, dass die Tränen in die Augen steigen, ist dann einfach so gering, dass man vielleicht ne, so ein bisschen ans Zittern kommt. Und das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, dass ich dann gedacht habe, huch, war, ich jetzt, war mein Feedback jetzt irgendwie so hart, dass, dass ich jetzt sehen muss, dass der Praktikantin die Tränen in die Augen steigen. Und ähm, dann habe ich immer sowas gesagt wie: Du, das ist jetzt nicht schlimm, äh, dein Text ist trotzdem gut, aber nimm dir das einfach mal, nimm das jetzt einfach mal mit und denk nochmal eine Nacht drüber nach. Und vielleicht siehst du es
0: morgen. Genauso, dass die Kritik vielleicht angebracht war und dann sprechen wir nochmal drüber
1: oder sowas. Das ist natürlich
0: bei einem Gefälle auch nochmal was anderes. Ich glaube, wenn es sozusagen jemand ist, ähm, wo man so ein bisschen. Es so an, als ständig
1: Praktikanten zum Weinen bringen sollten. Also das, so ist es jetzt nicht, aber ich glaube, das ist so eine typische Situation, in der das, in der man das selbst schon erlebt hat und in der es vielleicht auch einem, wenn man schon ein paar Jahre arbeitet, dann mal passiert, dass man plötzlich auf der anderen
0: Seite steht. Ne? Ja, es ist sehr aufregend, wenn man auf der anderen Seite steht. Ach. Wir waren, ja. Ähm, ja, ich glaube, aber ich würde, wenn es jemand ist, der sozusagen in meinem Team ist und ja. so wir auf gleicher Höhe sind, dann würde ich es auch thematisieren tatsächlich. Also ich würde darauf eingehen und irgendwas, ich würde es thematisieren. Also ich, ähm, auch bei unserem nächsten Punkt, den wir, wir können ja mal zum nächsten Punkt übergehen, ja. aber tatsächlich dieses Thematisieren, dass ein Gefühl da ist, ähm, ist in allen Lebenslagen eigentlich immer der richtige Weg, finde ich, und habe ich auch so festgestellt. Ja, also unser nächster
1: Punkt dreht sich um genau. das Thema Nervosität. Also was macht man, wenn man vor Leuten sprechen muss, einem das vielleicht nicht so liegt, wenn man ähm, vielleicht sich auch rechtfertigen muss für irgendeinen Fehler, der, den man gemacht hat, der im Team passiert ist. Ähm aber auch körperliche Reaktionen, ja, also, die das dann ähm, halt hervorruft. Die Hände
0: zittern, die man hat, manche haben ich hatte früher immer so ein ganz rotes Gesicht, was echt doof ist, aber mit den Händen, das kann man ja immer noch so ein bisschen. Ähm, ja, und was Überspielt? ich ganz schlimm finde, wenn
1: einem gleichzeitig kalt ist und man aber
0: trotzdem anfängt zu schwitzen vor
1: Nervosität. Oder die Stimme eben so wegkippt. Ja, und wenn man sich selbst sozusagen so zuhört, wie man spricht und man merkt, die Stimme hört sich ganz anders an als normalerweise. Und man kann aber trotzdem irgendwie gar nichts tun. Also es ist, als ob man sich von so außen selbst zuschaut, wie man gerade ganz nervös was vorträgt und man kann es aber nicht stoppen.
0: All diese Dinge, die ja. einem so down Also ja, tatsächlich. Na? Oder auch wenn man es spricht und man vergisst zu atmen und dann kann man irgendwann nicht mehr weitersprechen, weil die Luft nicht mehr da ist. Mhm. Das ist auch furchtbar. Ja, gut, was macht man da jetzt für? Also genau, das ist das, was wir auch gerade gesagt haben, dass es immer, also das auch, dass auch ähm, Experten empfehlen und ich, wie das aber auch festgestellt haben, und wir auch, und <lacht> wir auch ähm, dass man es auch thematisiert. Also ich würde jetzt nicht, wenn die Hände mal zittern, wenn man was vorträgt, das würde ich jetzt nicht dauernd die Leute darauf hinweisen. So. Das habe ich mal
1: gemacht in einem Referat in der Uni. Ja. Da stand ich so und ich war mir irgendwie nicht so sicher und ich hatte auch irgendwie keine PowerPoint-Präsentation und alle anderen hatten eine, die vor mir gesprochen haben. habe ich gesagt, Gott, was mache ich jetzt? Und dann stand ich so, habe meiner meine Hand angeguckt. Oh Gott, meine Hand zittert. So <lacht> und dann haben aber auch hinterher alle gesagt, aber mir auch Mädchen oder
0: Frauen, ah, ist das ja so sympathisch, es dass du es thematisiert hast. Ja, und es ist in der Psychologie auch so, dass ähm, das Thematisieren die Anspannung löst. Und dann denkt man so, man hat es jetzt ganz umsonst thematisiert, weil es hat ja aufgehört. Aber es hat aufgehört, weil man es thematisiert hat. Ja. weil der Körper auch tatsächlich, wenn man es verheimlichen will, umso mehr unter Stress gerät. Und dann wird es immer schlimmer. Mhm. Und sobald man das durchbricht, lässt es alles nach. Wobei ich schon finde, es gehört auch ein bisschen zum Berufsalltag dazu,
1: dass man solche Situationen auch trainiert. Und sich den. du kannst ja nichts anderes machen. Du musst dich denen einfach aussetzen. Und je häufiger man es macht, desto einfacher wird es ja auch. Zumindest ja, in, sagen wieder, immer alle, in wiederkehrenden
0: Situationen. Das denke ich immer, aber dann ist es doch immer wieder neu schrecklich. Ja, aber zumindest ist es was, wenn
1: ich mit Nervosität umzugehen, was man auch trainieren kann. Also ich kann ja mal eine Sache sagen, die ich immer mache. Und zwar führe ich so den kleinen Finger, den Zeigefinger und den Daumen zusammen an beiden Händen und konzentriere mich darauf. Wenn ihr es mal macht, ist ist relativ anstrengend und schwierig. Und man hat so für einen Moment halt was anderes mit seinem Körper zu tun. Ne? Hm. und ist kurz abgelenkt von sich selbst und dann kann es weitergehen. Hm. Das ist ein super
0: Tri Tipp, sehr ne? <lacht> <lacht> ja? Aber könnt ihr mal ausprobieren. Also bei mir ja, hilft es manchmal. Julia ist da sehr hart, auf unserem Notizzettel steht auch aushalten als Challenge akzeptieren. Ich ähm, würde auch ja. aber tatsächlich auch in die Vorbeugung gehen. Also bei mir ist es auch so, wenn ich manchmal Dinge hier in der Redaktionskonferenz vortragen muss oder so, ähm, wo ja auch, also es gibt ja auch immer unterschiedliches, unterschiedliche Ökosysteme, sage ich mal, und in manchen fühlt man sich wohler, weil man da mehr zu Hause ist und in anderen nicht. Und was mir eben aber immer extrem hilft, ist eben, dass ich sehr, sehr gut vorbereitet bin und wirklich bis zum, also bis es halt nicht mehr geht, das einfach übe, weil dann ist so, dann muss ich mir keine Sorgen mehr um die Sache machen, dass ich es inhaltlich, dass irgendwas mir fehlt oder dass mhm. ich auf irgendwas nicht vorbereitet bin, dann muss ich mir nur noch Sorgen um all die anderen Dinge machen, um dem, man sich halt Sorgen macht, aber zumindest inhaltlich ist dann, so weiß ich, das weiß ich eigentlich, mir ist einmal ganz, da habe ich... Ähm, sollte ich unser neues iconista projekt vorstellen und habe das so lange zu Hause im Bad noch geübt, dass ich wirklich viel, viel zu spät losgegangen bin. Mein Freund hat dann gekömpft und gesagt, warum, warum gehst du nicht? Ich, sag, ich muss das doch noch üben. Und dann war es aber schon praktisch Also, Also deine spät. eigene Präsentation, also der Tipp, die du
1: stundenlang geübt hast, fast verpasst. Genau, der
0: Tipp funktioniert nur bis zu einem gewissen Punkt, dass man dann auch irgendwann aufhört zu üben und es dann auch vorträgt. Aber das ist das, was mir eben sehr hilft, wenn ich weiß, okay, ich bin richtig gut vorbereitet, mhm. ähm, da kann schon mal nichts passieren und mit dem anderen muss ich dann halt arbeiten, aber dann muss ich nur noch mit dem anderen umgehen und nicht mehr mit dem Inhalt an sich. Ja, es ja. ist natürlich
1: auch eine Typfrage. Ja, Also bei mir ist es eher so, wenn ich das vorher mir alles zu oft aufsage, dass ich dann nervös werde, ob ich mich dann auch auswendig daran erinnere hm. und dann vergesse ich es. Aber dann, dann hast du so die so. Freiheit,
0: dass du es auch gar nicht mehr auswendig wissen musst, dann kannst du so, weißt du...
1: Ja, naja. also
0: Julian, ich sind sehr oft einig, aber auch nicht In immer. In dieser Frage heute ja. mal
1: unterschiedlicher Meinung. Und es ist natürlich auch irgendwo eine Kulturfrage bei diesen Themen. Ne? Ja. Also ob kann man eigentlich von jedem Mitarbeiter verlangen, dass er sich gerne irgendwo hinstellt und was vorträgt? Das ist halt für mich eher, man kann das bis zu einem gewissen Grad trainieren und auch sagen, okay, das gehört dazu, dass man seine Arbeit auch präsentiert. Aber ich finde jetzt nicht, dass man... Selbstverständlich davon ausgehen kann, dass jeder Mensch damit einfach irgendwann keine Probleme mehr hat oder das auch super gerne macht. Also, das finde ich auch okay, wenn jemand sagt, das, ich bin einfach nicht so ein Typ
0: Mensch, der sich immer vorne hinstellen muss. Ja, das Ungerechte daran ist aber ja, dass es in vielen Unternehmen so ist, dass auch nur der gesehen wird, ja. der laut ist und sich vorne hinstellt und für jedes kleine Ding, was er sich irgendwie ausgedacht hat, eine Präsentation hält und ein Meeting einberuft. Das ist ja, haben wir auch als, als Emotion, dass man halt wütend ist über Ungerechtigkeiten. Und das ist, finde ich, auch halt eine Sache, ähm, die ganz oft passiert, dass eben die, die das können und die dann da vielleicht ja. nicht. Die Hände zittern, dass die auch den Eindruck immer erwecken, dass sie ja auch so viel mehr arbeiten und viel tollere Dinge erreichen, nur weil der andere, der vielleicht viel mehr arbeitet, mhm. aber nicht der Typ ist und ja, das, das wird stimmt. dann aber nicht gesehen und nicht gefördert, weil immer noch sehr viele Unternehmen eben so funktionieren. Ist doch jetzt aber eine ganz gute Überleitung zu unserem dritten Punkt. Deswegen habe ich das gesagt. Wut
1: und Hilflosigkeit. <lacht> Wie geht man mit Ungerechtigkeiten um? Also, wer unseren Podcast regelmäßig verfolgt, weiß, dass Ungerechtigkeiten eigentlich unser absolutes unser Leben bestimmen. Sind. Nein, nicht unser Leben bestimmen, <lacht> aber dass wir schon dazu neigen, uns sehr schnell aufzuregen über Dinge, an denen wir vermeintlich jetzt erstmal nichts ändern können. Also, es gibt ja immer so Sprüche auch von Coaches und Achtsamkeitsexperten, dass man sozusagen immer aus sich selbst heraus Situationen angehen muss und auch Dinge ändern kann. Aber gerade im Berufsleben gibt es ja häufig Situationen, in denen man sich eben, in denen man einfach aus sich selbst heraus erstmal nicht so viel tun kann. Also zum Beispiel, wenn man für einen Fehler verantwortlich gemacht wird, für den man wirklich objektiv nichts kann. Also es hat vielleicht jemand anders verborgt, es ist was in der Kommunikation schiefgelaufen oder wie auch immer. Aber das ist ja so Typisches, wo man dann auch oft, man kann es ja dann oft gar nicht richtig erklären, warum jetzt was wie falsch gelaufen ist und wer, man will das ja auch nicht einem die Kollegen verantwortlich machen für irgendwas. Ja. Also, wenn man jetzt ein einigermaßen netter Mensch ist, macht man das nicht. Und, ähm, und es wird einem dann
0: ja auch oft auch gar nicht mehr zugehört. Ja, genau. Hm? Also, wenn man was,
1: das ist dann einfach dann und dann. Und ähm, solche Situationen finde ich schwierig.
0: Und was mache ich dann?
1: Ja, weil ist. Ich bin noch auf dem Weg, das herauszufinden. <lacht> ähm, da muss man sich halt überlegen.
0: Also, weil ich kenne das. Ich weiß ja. genau, was du meinst. Und ich bin halt auch so, dass ich ein Extrem damit hadere und mir dann denke: ja. Oh Mann, das ist so gemein. Und ich hätte das und das sagen sollen und hätte ich das. Und der hätte dies. Und wie kann der nur denken, das? Und dann bist du ja so völlig. Also, dann ist man irgendwas. Also, ich habe mir
1: aufgeschrieben, mit Kollegen sprechen, das vielleicht auch mit einem Kollegen mal, der bisschen weiter weg ist, als jetzt unbedingt die Leute, mit denen man jeden Tag auch zum Mittagessen geht oder mit denen man sehr, sehr nah ist. Und man fragt, du, ähm, was meinst du, rege ich mich da jetzt gerade zurecht auf oder soll ich das jetzt einfach mal abhaken? Ähm, wie siehst du das? Und dann ja, Aber dann man sagt man
0: der, ja, du regst dich total zurecht auf, das ist wahnsinnig Nee, also da habe
1: ich persönlich auch schon erlebt, dass dann Leute gesagt haben, komm, das hakt das jetzt einfach ab und mach weiter und das lohnt sich jetzt nicht, da noch was zu unternehmen und da irgendwie weiterzumachen. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass man das mal kurz mit jemand anderem bespricht und schnell überlegt, lohnt es sich jetzt, dass ich meinen kompletten Tag mir versauen lasse durch diese Ungerechtigkeit oder versuche ich jetzt halt
0: doch irgendwie noch einigermaßen mir selbst wieder eine gute Stimmung zu verschaffen? Man darf da ja auch bei all diesen Themen immer nicht vergessen, dass die eigene Bewertung, also wie man selbst die Situation bewertet, ja so unendlich viel größer ist, als wie der andere das sieht. Und auch wie dann vielleicht der Chef, ja. der gesagt hat, du hast diesen Fehler gemacht und dann hattest du den gar nicht gemacht. Aber das hat er ja auch, für den ist es ja, bei weitem dann nicht so ein Thema wie für einen selbst und im eigenen Kopf wird das dann immer so groß ja. und man kreist nur darum und alle anderen haben es sozusagen schon längst wieder vergessen. Und das kennt ihr wahrscheinlich ist.
1: auch so äh, beiläufige Bemerkungen, die jemand mal macht im Berufsalltag, wo man dann selber den ganzen Tag drüber nachdenkt. Also ich hoffe, ihr kennt das auch und es sind nicht nur wir. Aber ähm, und die die andere Person wahrscheinlich längst vergessen hat und wenn man diese Person auch darauf ansprechen würde, dann würde sagen, echt habe ich das so gesagt ähm, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr und oh sorry tut mir leid das sollte nicht so rüberkommen oder so ja und dann ja. kommt man sich natürlich auch vor wie ein Idiot weil man selber da eine Nacht nicht schlafen konnte weil irgendjemand was Gemeines zu einem gesagt hat
0: ja wobei wir haben da vorhin auch schon mal drüber gesprochen und dann habe ich eben gesagt dass ich bei so ganz bei so Sachen die ich wirklich ungerecht finde dann schon im Nachgang ähm, bevor ich eben mir mein Leben so schlecht mache und damit so lange hadere, dann schon auch nochmal eine E-Mail schreiben würde und das einmal sozusagen ganz von den Emotionen dann losgelöst. Mhm. Also hat oft so einen schlechten Ruf, das dann per E-Mail zu machen, aber ich finde das total legitim eigentlich, das eben als Weg zu wählen, wenn man halt vielleicht nicht so der Typ ist, der das persönlich ansprechen kann oder weil man Angst hat, dass man dann wieder so emotional wird, finde ich das eigentlich total legitim, das dann für sich selbst einfach und der Chef oder wer auch immer mag das dann total unwichtig oder irrelevant finden, aber ähm ich kann eben verstehen, wenn man dann sagt, es geht mir dann aber besser, wenn ich das einmal ganz ruhig in zwei, drei Sätzen aufgeschrieben habe und nur einmal klargestellt habe, egal ob ich eine Antwort bekomme oder nicht, das ist für mich dann damit besser verarbeitet. Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Also
1: ich finde die Idee gut, mal das aufzuschreiben und auszuformulieren, aber diese E-Mail nicht unbedingt abzuschicken. Warum? Weil daraus noch größere Probleme entstehen können. Äh, gerade wenn man in so einer emotionalen Situation ist, auch ein bisschen aufgeregt ist und dann so eine E-Mail formuliert, ja, die dann abschickt. Allein dieser Stress, dass man dann plötzlich denkt, oh Gott, jetzt habe ich die E-Mail abgeschickt und was wird diese Person mir antworten? Und dann kommt irgendwann die Antwort. Meistens ist man damit ja erstmal nicht unbedingt vielleicht dann zufrieden oder denkt, eigentlich müsste man da jetzt noch mal was drauf antworten. Dann ist, das, dann ist es, als ob man dieses Problem immer weiter trägt und dann auch noch so im Digitalen, dann steht das da alles. Ähm, was man geschrieben hat, vielleicht in einem Zustand der Aufregung. Ich finde es nicht so eine gute Idee. Okay. Ja, also ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, dass es teilweise wirklich keine gute Idee war.
0: Ja, was ich noch, was mir noch wichtig war anzusprechen zum Thema Ungerechtigkeiten, weil ich da auch vor einer Weile drüber geschrieben habe, ist das Thema, dass Frauen in Konferenzen oder Meetings oder wo auch immer tatsächlich und dass ich das auch schon oft erlebt habe und überhaupt jetzt nicht nur an mir selbst, aber auch mit anderen, ähm, dass Frauen weniger zugehört wird als Männern. Und dass es ganz oft so ist, wenn eine Frau eine Idee hat und der Mann sie wiederholt, dass man im Nachgang denkt, der Mann hatte die Idee. Und ich habe da ganz interessant, eine Linguistik-Professorin hat dieses Phänomen sich angeguckt und hat dazu so verschiedene Runden zusammengestellt aus Studenten und die sollten eben ein Problem diskutieren und eine Lösung erarbeiten, und ähm, sie hat dann eben so Protokoll geführt über die Sprachanteile, wer wie viel gesprochen hat und ähm, also was natürlich einfach so ist, dass ähm, Männer mehr reden, dass Frauen leiser und weniger reden und dass auch tatsächlich ähm, wenn Frauen sich männlicher ähm, Kommunikationstechniken bemächtigen, also wenn sie dann mal mehr reden und sich nicht unterbrechen lassen, mhm. wird es total negativ bewertet. Also dann werden die als aggressiv wahrgenommen und ähm, negativer wahrgenommen, als wenn sie halt leise und weniger sprechen. Also deswegen das ist auch so etwas, wo es keinen Ausweg gibt. Selbst mhm. wenn du sagst, lass dich nicht unterbrechen, sprich lauter, dann bist du auch die Doofe sozusagen. Aber, und dann eben hat sie ähm, Protokolle geführt über diese verschiedenen Runden und ähm, eben genau aufgeschrieben, wer spricht, wie viel, wer hat die Idee, was wird darauf geantwortet und danach aber erstmal aus dem Gedächtnis selber sich gefragt, okay, wer hatte jetzt in der und der Runde die Idee, ähm, wer hat was vorgeschlagen und sie hat ganz oft auch selbst den Fehler gemacht und hat dann gedacht, ja, der Mann hatte die und die Idee und hat dann selber nachgelesen und gesehen, nein, die Idee hatte die Frau, der Mann hat sozusagen nur sie unterstützt, also man kann ihm auch gar nichts vorwerfen, er hat sie unterstützt, er hat die Idee mit seinen eigenen Worten wiederholt und nochmal was dazu gesagt und in der Wahrnehmung aber kam dann auch bei allen, die das mitprotokolliert und mitbeobachtet haben, an, als hätte er die Idee gehabt. Was ich wahnsinnig, ich weiß noch damals, als ich das geschrieben habe, ich fand es so unfair und so krass, dass, mhm. dass es diesen Effekt gibt. Und es war dann auch sehr unbefriedigend, weil meist kommt dann ja so, ja, man kann aber das und das tun. Aber es war dann auch wirklich so, dass sie selbst gesagt hat, man, man kann dagegen oder dafür einfach nichts tun. Es ist so, es ist einfach so. Und das finde ich ganz schlimm. Und ich weiß gar nicht, was wir da was wir dazu sagen wollen. Ja, also Julia. ich finde, die Angst ist schon groß. Ähm, das hat man ja auch eben bei meiner
1: E-Mail-Auseinandersetzung gehört, dass mhm. man am Ende als Frau als so eine zickige Person dasteht, ne? die ihre Gefühle nicht im Griff hat. Also das ist ja, selbst wenn man sich jetzt auch in so einer Situation, ich habe das Gefühl, jemand verkauft meine Idee als seine oder die Diskussion geht in eine andere Richtung und von mir weg und keiner kriegt mehr mit, dass ich eigentlich hier die vorantreibende Person war. Ähm, wenn ich mich dann dagegen wehre, dann habe ich ja immer in dem Moment das Gefühl, oh, nicht, dass das jetzt wieder blöd ankommt. Und wenn ich jetzt sage, nee, ich habe das mir aber zuerst ausgedacht, oder, dann ist es schon wieder so schwierig. Wir können ja noch mal hier einmal eine weitere Fragerunde machen. Wer hatte schon mal das Gefühl, äh, wenn er sich, wenn er oder sie sich wehrt in einer Situation, in der ungerecht behandelt wurde als zickige Frau, dazustehen? Okay, es gehen auch sofort wieder ein paar Hände zumindest hoch. Yes. Ja,
0: aber das ist eben das, wo ich mir sagte, so das wird dann gesehen, ne? also ja. da gilt man dann als zickig und zu emotional und was auch immer. Wenn man aber dann zum Beispiel autoritär und so laut spricht, ja. dann ist man aber auch wieder als zu, weiß ich nicht, das wird dann halt sozusagen auch wieder negativ bewertet, so dass man nicht mal sagen kann, okay, zeig nie mehr Gefühle. Ja, dann bist du so bossy. Ne? Ja, genau. Das, mhm. Also sozusagen, wo ist der Ausweg? Frage also ich möchte jetzt an, du, dieser, auch keine an dieser Stelle um
1: noch ein schönes motivierendes Zitat von einem Mann, mit dem ich vorgangene Woche ein Interview geführt habe, ähm, abschließen und zwar Alexander Müller, das ist der Gründer von Gedankentanken, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein, so ein Unternehmen, die so Motivationslehren und sowas verbreiten, ähm, von Speaker-Nächte super, seriös. <lacht> organisieren und sowas. Ähm, und der hatte gesagt, wir unterschätzen, wie viele Möglichkeiten wir täglich haben, unser Lebensgefühl zu beeinflussen. Und ich persönlich stehe ja jetzt auch nicht so auf solche Motivationssprüche, aber diesen, der Gedanke ist irgendwie so bei mir hängen geblieben, weil ich finde, das stimmt schon. Also selbst wenn man sich an einem Tag wahnsinnig aufregt und dann denkt man sich aber am nächsten Tag, okay, heute ist ein neuer Tag und ich fange jetzt nochmal neu an und ich kann trotzdem eine gute Stimmung haben und auch meinen Kollegen oder meinem Umfeld mitgeben, äh, wenn ich mich halt in dem Moment von diesen negativen Gedanken befreie und das jetzt mal ad acta lege so. Und das finde ich eigentlich... Ja, aber dann ist es wieder so
0: deine Aufgabe. Du musst dann wieder irgendwas umdeuten in deinem Kopf und so, hast den ganzen Stress und musst da dich so... Ja, aber du? am Ende ist man halt immer mit seinen Gedanken
1: tatsächlich allein. Außer natürlich hier bei The Real World im Live-Podcast. Da haben wir euch ja gebeten, ein paar Situationen und Fragen an uns aufzuschreiben. Jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, an dem wir die mal einsammeln, falls, etwas, falls ihr Mitteilungsbedarf hattet.
0: Da ist, die Box. da ist die Box. Ich kann in der Zeit, in der das eingesammelt wird, noch eine Geschichte erzählen, die
2: vielleicht Mut macht. Ansonsten gibt es auch ein paar Fragen, die online eingegangen sind. Ah, das ist Echt? auch schön. Okay. Und noch eine Geschichte, die Mut macht, und zwar beim
0: letztes Jahr beim World Science Festival ja. gab es eine Podiumsdiskussion nur mit Männern, und einer Frau, einer Physikerin. Ja. Und es haben die komplette erste Stunde nur die Männer gesprochen. Und dann hat ein Zuschauer gerufen, lasst sie auch reden. Und das wollte ich nur sagen, als dass man vielleicht einfach die Welt auch sich langsam sensibilisiert dafür. okay. okay. Gut, haben wir, jetzt,
1: Wollen äh, wir mal mit einer Frage aus der Online-Community anfangen?
2: Ja, total gerne. Also ja. ihr habt ja vorhin auch Wut thematisiert ja. und hier ist eine Frage zum Thema Wut. Weinen aus Wut, wie wichtig ist es zu kommunizieren, dass man gerade nicht aus Trauer oder anderen Sachen weint mhm. oder macht man es damit nur noch schlimmer? Nein, genau das ist total ja, wichtig. Ich glaube, wir du... haben
1: auch
0: hauptsächlich über Wuttränen gesprochen
2: ja. oder heute. Meistens
0: sind es ja im beruflichen Kontext auch einfach Wuttränen. Ähm, und das ist ja genau das eigentlich, was wir auch, also es ist total wichtig, das zu thematisieren und zu kommunizieren, dass das Wuttränen sind. Und genau das würde ja auch wieder zeigen, man ist ja meistens wütend, weil ja. man irgendwas gemacht hat und man kommt damit nicht weiter oder irgendwas ist passiert, worüber man eben wütend ist. Und genau das zeigt ja wieder das Engagement und die Leidenschaft, mit der man bei
2: der Sache dabei ist, und wäre man ja auch nicht wütend.
0: Ne? Genau.
1: Noch was anderes?
2: Ja. Die anderen Kollegen verstehen das das sich auf einer bestimmten Wellenlänge. Ich fühle mich oft ausgeschlossen. Was soll ich tun? Ja, darüber haben wir auch schon gesprochen. Über, mm -hmm. ähm, aber also wir so wollten Klicken auch den Blog Bildung. Freundschaft
0: noch ansprechen, aber ja. das ist ja ganz gut, dass das jetzt als Frage kommt. Ja, was
1: kann man da machen? Also ich finde, man sollte sich dann überlegen, wie wichtig ist es mir in dem Moment, jetzt zu dieser Arbeitsklicke dazuzugehören? Habe ich vielleicht in meinem Privatleben genügend Freunde und Bekannte, dass ich das auch ausgleichen kann, dass es, dass ich sozusagen nur auf nur ein kollegiales, normal freundliches Verhältnis zu den Kollegen, ähm, ja, da verbleiben kann. Wobei oder, das natürlich, da bist du jeden Tag, ne? Das ist ja, ja, also auch ich finde schon schwierig. auch schwierig, oder? Wenn man dann das eben nicht so trennen möchte, was ja auch eigentlich unser Ansatz so ein bisschen ist, Gefühle auch bei der Arbeit zuzulassen
0: dann finde ich, da muss man sich eigentlich bemühen, sich in diese Gruppe irgendwie zu integrieren. Also ich glaube, da ist es gut, sich einen, also sich nicht komplett mit der Gruppe zu konfrontieren. Also ich weiß noch, ich hatte das auch mal, dass ich wo gearbeitet habe und dann standen die um meinen Tisch rum und haben dann alle ausgemacht, wo sie jetzt zusammen äh, Mittagessen gehen und keiner hat mich gefragt und ich bin halt sitzen geblieben als Einzige mhm. und die sind gegangen. Und es ist natürlich, ne, da kann man eigentlich noch so viele Freunde zu Hause haben, es ist trotzdem ganz schrecklich. Aber dass man sich dann den einen Menschen aussucht, der so am zugänglichsten scheint oder der am, ähm, wo man schon mal irgendwas G Gemeinsames festgestellt hat. Den man halt auch einfach am sympathischsten findet. Genau, den man also, am nettesten findet. Und über yeah. den dann, man muss sich ja nicht gleich mit der kompletten, das ist natürlich immer schwer, in so Gruppen reinzukommen, aber dass man so den, den Weg über diesen einen, dass man sich mit dem einen Menschen anfreundet und so dann den Anschluss findet, ist vielleicht so am praktikabelsten. Ja, yeah. und ich glaube, es dauert aber auch einfach wie in jeder Gruppe,
1: wenn man in eine neue Klasse als Schüler reinkommt, dann das kennt man ja vielleicht auch noch aus der Jugend, dann dauert das auch eine Weile, bis man da völlig akzeptiert ist und so ist es halt auch, wenn man zum Beispiel einen neuen Job anfängt, glaube ich. Ne? Ja. Man ist halt nicht sofort mit allen so eng wie die Leute, die da schon seit Jahren am gleichen an der gleichen Schreibtischinsel sitzen.
0: Aber ich finde Freundschaften am Arbeitsplatz schon haben eine sehr wichtige Funktion, gerade wenn es um Emotionen geht, einfach so als Emotionsregulierung. Ja. ja. <lacht> okay. Da ist eine, da ist was in der Box?
2: Juhu.
1: So, mal. wir holen jetzt aus einer Smiley-Box ein paar Zettel raus und gucken mal, was die Leute da geschrieben haben. Okay. Was tun, wenn alle sich duzen? Alle den Chef Chefin duzen nur man selbst nicht. Naja, finde ich voll schwierig.
0: Weiß ich auch nicht. Sorry, das
1: ist wahrscheinlich eine Situation, in der auch man neu in ein Team gekommen ist und die anderen, also wo es offensichtlich eine relativ äh, strenge Hierarchie noch gibt, aber die Leute, die schon lange da arbeiten, den Chef offensichtlich duzen, ne?
0: Ja, das ist halt schwierig, wenn es so in Unternehmen nicht so eine eindeutige Kultur gibt, ja. das so geklärt ist, alle duzen sich oder alle, keiner duzt sich. Wobei auch da finde ich oft ganz schwierig, wenn es heißt, man duzt sich jetzt, aber es gibt einfach so eine Autoritätsperson, mhm. wo es sich so seltsam anfühlt, dass es einfach auch nicht geht. Wir ja. haben einen Artikel zum Duzen und Sitzen auf .de, Ja, den von hat Antonia, Antonia die auch hier vorne sitzt. <lacht> Dann vielleicht ja. kann man da noch mal nachschauen. Wie man aber das ich habe hier ein, ein okay. sehr schönes, ja? das ist schön, ein sehr schreckliches Erlebnis. Lies mal vor. Ich habe vor zwei Wochen, ich habe zwei Wochen an einem Projekt und einer Präsentation gearbeitet und es gab nur kritische Fragen, kein Lob, kein Danke, kein Cool. Next Steps versandeten dann. Da bin ich vor Wut und Verunsicherung erstmal auf die Toilette heulen gegangen. Oh Gott, kann ich sehr gut verstehen. Das ist halt, aber das ist sowas, wo man glaube ich ähm, projiziert also wenn man dem, demjenigen, der das, der das Lob und das Danke aussprechen müsste, ein bisschen zuschreibt, der hat das jetzt absichtlich nicht gemacht. So. Ähm, was, glaube ich, ganz oft nicht so ist. Ich glaube, es gibt einfach viele Chefs, die einfach nicht so gut darin sind oder einfach gar nicht das Bewusstsein oder gar nicht dafür sensibilisiert sind, wie wichtig es ist genau das zu tun, zu sagen, danke, dass du da zwei Wochen dran gearbeitet hast, sondern das so selbstverständlich nehmen. Mhm. Und eben, ich hatte das auch mal, ich weiß noch, wie ich mal, auch bis nachts in so einem Artikel, damals das hat man immer so hochgeschickt und dann habe ich irgendwann mal angerufen und gefragt, ja, war das eigentlich okay? Und dann habe ich gesagt, ja, ja klar, wenn nichts ist, ähm, dann ist es doch immer gut, weißt du doch. So nein, weiß ich nicht und du musst es vielleicht auch ja. einmal anders sagen. Und das ist, glaube ich, so ein führungskraft kultur Problem. Und das
1: ist ja auch wieder so ein bisschen was, also bei so einer Präsentation, man sieht ja dann manchmal nicht, wie lange damit jemand sich dann tatsächlich mit beschäftigt hat, also jetzt auch egal, ob es eine Präsentation ist oder was auch immer, dass halt auch dieser Zeitaufwand, finde ich, dass das honoriert wird und selbst wenn man vielleicht inhaltlich nicht damit übereinstimmt, dass man zumindest sagt, danke, dass du da
0: so viel Zeit und
1: Energie reingesteckt hast.
0: Aber das ist genau das, was wir schon bei ganz vielen Punkten hatten, dieses Sensibilisieren, also dass man für solche Situationen ja. alle sensibilisiert werden müssen. Also wahrscheinlich schon hauptsächlich sind es ja immer die Führungskräfte, von denen man ja dieses Lob möchte, aber dass einfach, dass das so ein bisschen selbstverständlicher wird und man aber auch sowas bemerkt, ja. wenn sowas passiert und nicht gut passiert. Also ich bin jetzt irgendwie fast ein bisschen traurig gestimmt, weil mir das so leid tut für die Person. Ja, Ich, ich hoffe, auch ganz sie hat es
1: gut ähm, überstanden. Aber findest
0: du denn jetzt, dass sie das jetzt demjenigen, von dem sie das Lob wollte, sagen muss? Ich finde nämlich schon. Ich finde auch. Also wenn man es ist natürlich sehr schwierig, das
1: einzufordern. Aber in so einem Fall, wenn es einen so sehr aufregt, finde ich, dann muss man eigentlich hingehen und sagen: Also äh, das finde ich nicht in. Nee, ich fange immer an mit, das finde ich nicht in Ordnung, man ist schon sagen, falsch.
0: Ich hätte mir gewünscht, ja, dass, also man dass muss es etwas von mehr von anerkannt wird, gehen. Ja. und ich hätte da dies und jenes. Ja, immer in Ich-Botschaften genau. kommunizieren und so. Aber Und da kann ich mir nämlich auch vorstellen, dass dann derjenige das vielleicht eben gar nicht, dass der aus allen Wolken fällt so und sagt, ach ja, klar, natürlich bin ich froh, dass du es gemacht hast, aber ne, mhm. auch nicht so optimal, aber ähm, da kann man kann ich mir vorstellen, dass das eben, was wir auch vorhin schon mal hatten, dass es so unterschiedlich ist, wie, wie groß es im Kopf ist und wie viel Hintergedanken eben auch vielleicht nicht bei denjenigen genau. herrschten. Und wenn wir jetzt über
1: ist. Arbeitskultur sprechen, da, es ändert sich ja auch einfach nichts, wenn sich niemand jemals auch gegen einen Vorgesetzten, ja nicht Wert, aber zumindest mal anspricht, was einen vielleicht gestört hat oder was man nicht so toll fand oder was man vielleicht auch verbessern könnte, was man erwartet hätte auch von, dem, von der Führungskraft, oder auch von den Kollegen, ähm, dann, dann ändert sich ja einfach nichts, wenn man das immer nur still mit sich selbst ausmacht. Also in so einem ich Fall auf jeden jetzt Fall. Würde gerne hingehen, so der Person und der Bescheid sagen. Ja. ja. Okay. Falls, Aber
2: falls es sonst nicht mehr Fragen gab, oder gibt es noch was aus der Community? Es gibt noch eine. Ja. Das ist irgendwie so ein Klassiker: Die Weihnachtsfeier. Oh. Flirt oder mehr bei der Weihnachtsfeier? Wie damit umgehen am nächsten Tag im Büro? Okay, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Das hat mir auch schon ganz viel Was Nichts mit Wut und Tränen hoffentlich zu tun hat. Aber ich wollte gerade sagen, wir müssen das mit etwas Positivem enden. Ja. Das ist doch jetzt eigentlich was Positives. Ja,
1: Liebe am Arbeitsplatz finde ich schön. <lacht> <lacht> ähm,
0: selbst noch nicht erlebt, andere schon. Ach, man, immer diese Weihnachtsfeiergeschichten. Ich erlebe hier nie so Nee, Ich auch nicht. Also, wir wollen auch mal angeflirtet werden <lacht> auf der ja. Weihnachtsfeier. Aber jetzt sind hier wieder nur Frauen, es guckt jetzt wieder keiner mit. Ähm, nee.
1: Ach, es wird vielleicht nicht unbedingt komplett abstürzen mit jemandem auf der Weihnachtsfeier. Dann hat man auch nicht so viele Probleme am nächsten Tag.
0: Und ansonsten ist es natürlich immer schwierig zu wissen, ob das jetzt jemand ist, mit dem man den ganzen, jeden Tag zusammenarbeitet. Oder ja, oder wenn es nur nicht jemand ist, ist, den man vielleicht hin und wieder in der Kantine sieht, dann, dann ist das man doch vielleicht
1: auch so, so einen kurzen freudigen Schreck oder auch, dann hat man so ein bisschen Action in seinem
0: Alltag. Finde ich eigentlich ganz gut. Finde ich auch. Und. Ähm, Büromances sind eh auch sehr wichtig fürs Klima. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ist ja auch ein Begriff für Freundschaften. Ich wollte noch mit etwas Positivem enden, ähm, nämlich, aber wir haben eigentlich das Thema Freundschaften am Arbeitsplatz schon besprochen. Und ja. was auch ganz interessant ist, ich habe gerade gelesen, dass die Sucht besten euch Freunde und Verbündete. Und die besten Freundschaften am Arbeitsplatz entstehen durch ähm, gemeinsame Feinde. Genau, in diesem Sinne
1: könnt ihr jetzt zu euren Arbeitsplatzfreunden zurückkehren, wir sind mit unserer Session am Ende, danke, dass ihr da wart, dass ihr zugehört habt, ähm, genau, wir sagen nochmal den Namen von unserem Podcast, The Real Word, ihr findet uns überall auf allen, allen Streaming-Plattformen, Soundcloud, iTunes, Spotify und dieser. auf Instagram sind wir natürlich auch, at TheRealWordPodcast, da freuen wir uns auch immer über Nachrichten, Likes und Follower. Ja, das war es von uns. Jetzt noch viel Spaß beim mpex Festival. Einen erfolgreichen Arbeitstag und macht's gut.
0: Das war super professionell, Julia. Ich sag jetzt ja, nichts schnell. Danke.
2: Ciao.
1: Ja, das war unsere Live-Folge zum Thema Gefühle im Büro. Hier nochmal kurz die Aufforderung, wenn ihr dazu irgendwas mit uns teilen wollt, schreibt uns gern auf The Real World Podcast, auf Instagram am besten, weil da sind wir eigentlich am häufigsten <lacht> und gucken uns
0: alles an, was ihr uns schickt. Und genau. Und in diesem Sinne, gerne. habt noch einen schönen Tag im Büro oder genießt den Feierabend nach dem Tag im Büro. Ja. Oder wenn ihr sehr reich seid, dann habt einen schönen
1: Tag. Freien mit eurem Tag. Geld.
0: Genau.
1: Ohne Büro. Okay. <lacht> okay. Alles klar, ihr wisst schon, was wir meinen. Bis dann. Ciao.